Ang boses at mga kwento na pinapahayag ko sa aking likhang singing ay nakapokus at nagbibigay ng representasyon sa mayaman at nanganganib na pletora ng likas yaman ng halaman at hayop na matatagpuan lang sa Pilipinas. Bilang isang artista, nakikita natin ang ating, ang ating mundo na mayroong mga hangganan. At ang papel siguro ng pagiging artista ay para hamunin ang mga hangganan na yun, para mabigyan ng panibagong perspektibo ang mga tao sa mga bagay-bagay. Hi everybody and welcome to another episode of Para Canino, a Filipino podcast where we sit back and chat with young leaders, advocates, and social entrepreneurs hustling to build a sustainable and inclusive future for all. In this episode, we are hanging out with an amazing artist who uses the power of the arts to advocate for environmentalism and systemic change. He is a cultural worker o isang manggagawang pangkultura and a surface designer from Vinta Gallery, a modern Filipiniana fashion brand based in Toronto and ethically produces ready-to-wear items here in Metro Manila. He describes his works as a celebration of culture and choreography of power. Everyone, let's say hi to Alagad ng Siling. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ginugunita natin at pinagdiriwang natin ngayon ang buwan ng pambansang pamana at buwan ng lusog isip. Kaya napakaganda lang talaga na napag-uusapan natin ang paksang pag-uusapan namin ni John ngayon. At napakalaking oportunidad ito para may ibahagi sa inyo at mas maging magkaroon pa tayo ng kamalayan sa pag-uusap natin at sa pagkakaroon ng mga ganitong diskurso. Salamat! Ayan. Yun, so... Tama, yun yung, yun yung actually pag-uusapan natin yun. Kasi ako, um, very curious ako as a communicator, paano mo, uh, paano ba ginagawa yung mga iba't ibang mensahe? Paano ba natin pinaparating doon sa mga target audiences natin? Yung iba't ibang klase ng mensahe for development, for the environment. Um, nung nakaraan, pinag-uusapan natin kung paano, uh, pinag- paano ginagamit yung platform ng photography to... Uh, highlight stories of the unheard or yung ibang mga naka-experience ng discrimination. Ngayon, we'll be talking about art and how um, it is being used or as a vehicle to communicate messages on environment and mental health. So, uh, simulan na natin to, ano? Um, so, ikaw ba? Uh, I'm curious to know, can you share with us paano ka nagsimula? Kasi, Karamihan, para sa mga listeners natin ngayon who are learning about you for the first time, uh, can you share with us paano ka nagsimula and yung paano nagsimula yung love mo for your art and even the name, how did you get alagad ng scene? Ah, okay. Sige, sige, sige. Hmm. Ang kasanayan at disiplina ko sa scene ay nakakopus at nagkakaugnay sa larangan ng scene visual sa pagpipinta, sa ilustrasyon, sa disenyo, sa ritual, at sa pagdatanghal. Nagtatrabaho naman ako bilang magdidibuho ng mga baro at kasuotan sa Vinta Gallery, isang tatak ng pang-araw-araw at pang-okasyon na modernong Pilipiniana na nakabase sa Toronto at etikal na ginagawa sa Pilipinas. So sa trabaho ko, sinusuri ko pa yung kawalan ng 
hustisya na, da, na kung ano ba yung dapat mas mapag-usapan pa at kung ano ba yung dapat iangat. Um, pinili ko yung pangalan na alagad ng sining kasi naniniwala ako na merong um, panlipunang responsibilidad ang mga artista para kulmahin ang ating lipunan at ang ating kapaligiran. Bilang isang artista, nakikita natin ang ating ang ating mundo na mayroong mga hangganan. At ang papel siguro ng pagiging artista ay para hamunin ang mga hangganan na yun, para mabigyan ng panibagong perspektibo ang mga tao sa mga bagay-bagay. Um, dati kasi yung inspirasyon ko talaga ay yung kinalakihan kong kultura at kapaligiran kung paano nahubog ang aking pagkatao. Noong bata pa lang kasi ako, napapalibutan na ako ng mga halaman, pinapakain ako ng damo na pinapakain sa mga kambing. Would you believe that? Grabe no! At dinadala, dinadala palagi ako ng yuma ako ng lolo sa Manila Zoo. So ayun, sa nung bata pa talaga ako, um, nasa, nasa parang walang panahon na hindi talaga ako um, nahiwalay sa kalikasan. Kung bagay mga kalaro ko, yung mga ginagamit ko, mga kagamitan, mga dahon, ganang lupa. Kaya, kaya doon pala nagkaroon na talaga ako ng matibay na relasyon kumbaga, sa kapaligiran ko. Lahat-lahat um, naman tayo ay may kanya-kanyang hilig o tendency na kumunekta sa kapaligiran natin dahil likas to sa ating pagkatao o pagkakatutubo. Lahat naman tayo ay katutubo ngunit iba't iba nga lang ang antas nito dulot ng higit apat na daatpong kolonisasyon sa ating bansa. At yung kolonisasyon na yon hindi lang sa um, isla natin, sa kapaligiran natin, sa mga kagubatan natin, sa ating mga karagatan, ang kolonisasyon ay nangyayari rin sa ating diwa. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo makipagkapwa. Ang tawag sa tendency naman na yun, na nabanggit ko kanina, ay biophilia. Noon pa lang kasi ay sobrang tibay na talaga ng relasyon at pakikipag-ugnayan natin sa kalikasan dahil nakasalalay tayo dito bilang mga tao upang mabuhay. Kasi kung iisipin talaga natin, ano nga ba yung pinakalayuni ng ating isip, ng ating brain noon pa lang hanggang ngayon is upang mabuhay. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga trauma. Nakasalalay sa ating eksistema ang pangkapaligirang serbisyo na inaasahan natin sa serbisyo ng pangsuporta, katulad kung paano nabubuo yung mga lupa, kung paano nabubuo yung mga tubig, serbisyong regulasyon, kung paano nireregulasyon ng ating mundo ang ating temperatura, ang ating klima, ang ating mga tubig, at serbisyong probisyon kung ano yung mga nakukuha natin sa kalikasan. Halimbawa, nandito yung mga kagamitan sa pangbuo ng bahay, kagamitan sa pagkain, kagamitan sa pananamit, mga material. At ang pang-apat naman ay ang serbisyong kultural na nakukuha natin din sa ating ekosistema na binibigay sa atin ng ating mga kapaligiran. Halimbawa, dito ang pagkakaroon ng spiritualidad, ang pagkakaroon ng relihiyon, ang pagkakaroon ng sining para tayo ay makapagpahayag na kung saan ang ekosistema na ito na kinabibilangan natin at ng saribuhay o biodiversity ay kumakaharap na ng krisis ngayon dahil sa pang-aabuso, pandarambong at antropocentrismong pamumuhay natin na kailangan natin patuloy na punahin at tutulan para wakasan ang nakalalasong sistema na yon na dulot 
ng kolonisasyon. So kung mapapansin nyo, kanina ko pa binabanggit yung salitang kolonisasyon. Napakahalaga na sabihin ito kasi lahat, halos lahat ng mga um, sakit na nakikita natin at nararanasan ay dulot ng kolonisasyon. Hindi natin napapansin ito palagi o hindi natin nakikita. Pero yung mga sakit na to ay nagmamanifest sa iba't ibang uri, iba't ibang layers o iba't ibang saray ng ating katawan at pagkatao. Nandito halimbawa yung pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder, internalized oppression, racial inferiority complex, consumerism, materialism, yung mga ganun yung pagbibili natin ng sobra-sobra, hindi naman natin kailangan, pagkakaroon ng takot, pagkakaroon ng um, mga sakit sa ating kalusugan, sa ating pag-iisip, ganun. Sa pagkilala at pagkamulat natin sa labis na kolonyal, kapitalistang, patriarkal at antropocentristong sistema na nagpapaandar sa mundo ngayon, kinakailangan natin bilang individual, at isang kolektibo na harapin ang intergenerasyong sugat at trauma na ito sa ating diwa, kapwa at lupa na umeepekto sa kalusugan ng ating kapaligiran at kalipunan ng may pagkakaisa para kulmahin ang paghihirap na ito sa pag-aalaga at pagmamalasakit. At dito sa tingin ko pumapasok rin yung intersectional na environmentalismo kung saan napakahalaga nakasama dapat at nakaangkla sa hustisya, karampatan o equity at inclusion patungo sa pakikibaka para sa planeta natin. Dito kung saan na hindi lang ang mundo ang pinaglalaban, kundi kasama rin lahat ng tao. May napanood nga ako noon na video na tinatalakay niya yung teorya ng interse- intersectionalidad na dapat lahat ng lahi lahat ng edad, kasarian, relihiyon, uri ay nagkakaugnay at epektado ng krisis na kinakaharap natin sa klima. Walang pinipili ang trauma, walang pinipili ang kolonyal na trauma kung sino ang maapektuhan nito. Sa paraang ito, mas maunawaan natin na ang opresyon at kawalan ng katarungan ay nangyayari at mas naapektuhan ang mga vulnerable komunidad marginalisadong mga sektor, kabilang dito tayong mga Pilipino, ang ating bansa. Kaya kung mapapansin natin tuwing may mga bagyo, nakitang-kita talaga kung paano na naapektuhan ang mga komunidad na malapit doon na walang um, sasabihin natin safety net sa mga kalamidad. Katulad nga na sinabi ko kanina, bawat identidad ay intersectional at interconnectado. At ganun din ang problema sa ating lipunan. Ang nang-aapi sa isa ay nang-aapi rin sa iba. At hindi natin hayaan dapat ang sistemang ito na magdikta kung sino nga ba ang dapat lang magkaroon ng upuan para makasali sa hapagkainan. Dapat lahat ay mayroong karapatan kasi ang, ang pagkakaroon ng um, kaginhawaan o wellness sa kapaligiran, kaginhawaan sa lusog-isip o mental health ay karapatang pangtao na dapat lahat tayo ay makamtan. Oo. Ayun. So maraming binuksan na topics si Alagad ng Sining tungkol dun sa uh, inspirasyon niya sa art, di ba? And sobrang dami nang i-unpack. Nandun yung colonization, pat- patriarchy, yung pagpasok ng 
pagsira sa environment at kung paano ito nagko-connect sa iba't ibang issue sa community natin sa lipunan. Oo, ang dami, ang dami talaga. <laughs> sa totoo niyan talaga, mas napalawak ko pa kung ano yung mga inspiration ko. Kung iisip kanina na bang ko na para nagsimula lang sa pagkain ng mga damo na kinakain ng pambina, umabot na sa kolonisasyon. Oo, Ayun. Ang layo na nga nang narating. <laughs> Oo, sabihin ko, sa dulot na rin to ng paglaki ko bilang isang lalaking bakla na habang mas kinay habang mas kinikilala ko pa yung sarili ko, yung identidad ko, yung kasarian ko, yung sexualidad ko, itong panahon ng pandemya, nalamay ko talaga kung saan to nakaugat, kung paano nakaapektado yung kolonisasyon, hindi lang sa um, sa kalusugan ng kapaligiran ko, kundi sa kalusugan ko rin kung paano ako nabubuhay, kung paano ako tinatrato ng mga tao, ganun. So noong dati kasi, Noong bata pa lang ako, naging takbuhan ko ang sining para um, sabihin natin isupress yung mga pakiramdam ko o yung mga emotions ko dahil sa tingin ko wala, hindi pa ako, hindi ako karapat-dapat mabuhay sa mundo nito dahil yung identity ko bilang isang bakla na tinapakan at tinabuna ng um, higit apat na daan na kolonisasyon ay walang karapatan na mabuhay. Ganun yung parang pagkukondisyon na naranasan ko. Mm-hmm. Kaya lahat yun ay sinagpun ko lang. So, kung iisipin mo, sa pagsukbo ng, um, ng mga emosyon na yun, na mga pagtakas sa realidad gamit ang sining, ang dami kong bagay na hindi ko hinarap, na ang daming bagay na hindi ko binigyan ng pansin. Kaya, mapap masasabi ko noon na naging apathetic ako. Oo. At habang mas tumatagal na mas nakikilala ko pa yung sarili ko, pinapalawa mm-hmm. ko yung pakikiramdam ko. Yung pakikiramdam, kung aaralin natin at babalikan natin yung kapwa, yung psikolohiya ng kapwa, um, ito yung pinakapundasyon ng ating diwa. So kapag sinabi natin diwa, tumutukoy ito sa ating isip, sa ating spirito, at sa ating katawan, kumbaga. Mm-hmm. At yung pakikiramdam, ito yung pinakapundasyon para maramdaman natin lahat ng nangyayari, hindi lang sa ating sarili, sa ating kapaligiran, na lumalawak pa. Napakahalaga nito kasi kanina nga nabanggit ko na pinagdiriwang natin ngayong buwan, ngayong Mayo, ang buwan ng pambansang pamana. Dahil ang, ang spiritualidad, isa sa mga pamana sa atin ng ating maninunong babaylan. So isa sa mga isa sa mga um, naituro nila sa atin ay ang pagpapalawak ng pakikiramdam na hindi lang tayo hindi lang tayong tao ang nandito sa sagradong lupa na kinabubuhay natin na kung saan tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin kung saan tayo nabubuhay kundi kabilang ren lahat ng lahat ng bagay ay may buhay, lahat ng bagay ay may diwa, lahat ng bagay ay nagkakaugnay. Kaya yun, sobrang uh, masasabi kong ang ironic lang talaga sa pakiramdam na noong, noong mga panahon na 20, ay noong 2020 pa, nas umiiyak lang ako sa padem na asin sukong-sukong na ako bakit ganito ba yung mga nararanasan ko habang uh, mas naaanpa ko pa yung mga colonial baggage ay mas napapalawa ko rin ang aking pakikiramdam. Akala ko talaga dati na wala na akong pag-asa, na hindi na ako magiging empathetic. Ngunit ang isa sa mga natutunan ko talaga ay ang pagiging 
ang pakikiramdam, ang pagmamalasakit, ang pakikiramay, ang pakikisimpatya ay isang ay isang bagay na natututunan. At kaya nating paglinangin pa para palawakin 'yon. Kaya sabihin ko na sabi ko na yung mga inspirasyon ko ay hindi lang nakasentro o naka o nakapokus sa isang angulo lamang. Sa pagkakaroon ng mas malawak na pakikiramdam ay nabibigyan ko pa ng pansin yung iba't ibang bagay na sa tingin ko ay hindi na nabibigyan toon. Kasi kung iisipin natin yung mga karaniwang tao ngayon na, dul- na yung epekto sa atin ng, ng hyper-capitalist na sistema ay nagiging anthropocentric tayo na kumbaga sa tingin natin karamihan sa ating mga tao ay ang tingin lang natin ay tayo lang dapat ang mamuhay sa, mun- sa mundong ito. At hindi natin binibigyan ng regard yung ibang um, ecosystem at yung ibang mga nilalang na bahagin ito. Gustong-gusto ko yung sinabi mo tungkol sa pakikiramdam. Ang tama ba ako? Yung pakikiramdam ba in English is yung empathy? Ito ba yon Yes, yes. Yung pakikiramdam is yung way of feeling talaga. Uh-oh. Na napakaganda. Na kung babalikan natin ang psikolohiya ng kapwa, kasi sa pangkaraniwang Pilipino, ang salitang kapwa ay in relation with. Parang ganun, di ba? ang kapwa-tao, kapwa-kaibigan, ganun. Kung babalikan din natin ang mga pangaral at pilosopiya ng ating mga ninuno at babaylan, ang paninila sa kapwa ay lumalawak dahil sa pakikiramdam. Mm-hmm. Kung baga sa tingin nila, ang kapwa ay hindi lang sa kapwa-tao nakikita. Ang kapwa rin ay nakikita sa kapwa-kapaligiran, kapwa-puno, kapwa-bundok, kapwa-ilog. Nandoon talaga yung pagtrato ng pagrespeto at pagkasagrado ng lahat ng bagay. Right, right. Oo. Um, so, gusto kong malaman paano yung thought process or yung first step na ginagawa mo uh, after finding all of this and parang uh, really digging deep or embedding yourself into the society and understanding paano, nag- paano nagko-connect-connect yung iba't ibang issues natin. Um, how do you start like thinking about how your artwork will look like as how we see it on Instagram or on different platforms that you're using? Ang boses at mga kwento na pinapahayag ko sa aking likhang sining ay nakapokus at nagbibigay ng representasyon sa mayaman at nanganganib na pletora ng likas yaman ng halaman at hayop na matatagpuan lang sa Pilipinas. Katulad na nga ng napag-usapan natin kanina na pakikiramdam. Isa to sa mga kinukonsidera ko palagi bago ako magsimula ng isang pyesa o mag-isip ng konsepto na nilalagay ko talaga yung sarili ko sa sitwasyon o sa sapatos ng ibang tao o ng isang espasyo para maramdaman kung ano yung, yung kalakaran o um, kalagayan nito ngayon. So kapag nalaman ko na yon, isa rin sa mga tinitigdan ko pa at inoobserbahan ko pa ay kung paano nakaapekto yung kolonisasyon dito. Kasi kung pagmamasdan natin sa kolonisasyon, ang dami nitong tinabunan, ang dami nitong tinakpan, ang dami nitong pinalitan. Hindi nito nabigyan ng, oportun- ng oportunidad para mas makilala pa natin yung ano ba talaga yung likas at matatagpuan lang sa ating bansa? Kaya kung titigdan mo karamihan 
sa larangan ng disenyo o sa larangan ng sinibisual, yung mga elemento na makikita natin. Halimbawa, yung mga disenyo ng, um, ng mga ganitong prutas, ng mga ganitong bulaklak, ng mga ganitong hayop, ay hindi naman talaga nagmula sa Pilipinas. Katulad ng sinabi ko kanina, ang kolonisasyon, hindi lang nito naapektuhan ang lupa, kundi ang ating pag-iisip din. Kaya napakahalaga, nahukay natin, balikan natin kung ano ba talaga yung nagmula sa atin. Hindi lang ito para makilala yung mga katutubong um, halaman at hayop sa atin, kundi makakatulong rin ito sa pagbuo ng ating pambansang identidad. Sabi nga ni Babadium, isang environmental um, defender at conservationist, in the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand. We will understand only what we are taught. So kung titignan natin yung epekto ng kolonisasyon, yung kung ano yung naturo lang sa atin sa mga paaralan, yung naturo sa atin ng mga institusyon, natabunan talaga nito kung ano yung sa atin. At napakahalaga na maiangat natin yun. Dahil hindi lang yun para magkaroon tayo ng kamalayan na meron pala tayong ganito, na mayaman ang Pilipinas sa likas yaman. Kundi makikita rin natin sa pananaw na naghihirap rin tayo at naghihirap rin ang ating mga likas yaman. Nakita ko recently sa um, social media mo na you're taking a break. Uh, sa pag- oh my God, why naman chismosa? Charot, go! <laughs> of course, kailangan natin mag-research. Yes! Oo nga, nagpaalam pala ako na bakit ang mag-inawang chismis. Tapos... <laughs> Ayan. So sabi mo you're taking a break from creating art kasi kailangan mo ng time to heal. Would you mind sharing a bit about this break you're taking? Kasi di ba pandemic ngayon and it's really providing us time to reflect on a lot of things. Kwentuhan mo naman kami about this. Oh, ito na nga ang chismis mga kababayan. Kasi noong bago pa lang magsimula talaga ang pandemic na to, hindi ito yung unang hindi ito yung unang beses na magpapahinga ako sa social media at sa paglikha. Kasi noon pa lang meron akong dinadala na bagay na sabi ko, ano tong ano tong nagpapabigat sa akin? Bakit ganito yung pakiramdam ko? At nung nagpahinga ako, Noong panahon na yun, mas nakilala ko pa nga yung sarili ko at mas nalagay ko yung sarili ko sa kamalayan at sa kasalukuyan. Ngayon naman, ay, ay sinasalubong ko ang oportunidad na to para turuan pa yung sarili ko kung paano kumonekta sa aking loob. Kasi isa sa mga napapansin ko talaga, yung kolektibong sakit natin ay tinatawag na disease of disconnect. Sinasabi ito na disease of disconnect kasi katulad ng isang halaman na kapag inalis na natin sa, sa kinaugatan nito, na inalis na natin sa lupa, unti-unti na itong malalanta at mamamatay. At ganun din sa ating kamalayan bilang isang tao na dulot ng kolonisasyon. Ang dami ko pa talagang gustong makilala pa, ang dami ko pang gustong malaman sa aking pagkatao at sa, at, sa aking pagkakonekta sa kalikasan, gusto ko pang pagtibayin to sa totoo lang talaga. At ginagawa ko yon sa, sa pamamaraan na pag-aaral ng mga filosofiya ng ating mga ninuno, ng ating mga babaylan, 
pag-aaral ng mga karunungan sa kalikasan at pagiging parte rin mismo ng kalikasan talaga. Dahil no, noon parang nakikita ko na ah, yung mga kinukwento kong um, sining, yung mga pagpapahayag na um, ginagawa ko ay tungkol sa kalikasan pero hindi pa ganun katibay yung relasyon ko sa kalikasan at gusto ko pang um, at mas gusto ko pang palalimin ang aking kaalaman at relasyon talaga sa aking kinauugatan. Um, so uh, na-mention mo kayo na gusto mo pang palalimin yung relasyon mo with for uh, like sa society and talagang gain the wisdom or yung deeper understanding about why these things work at saka kung paano um, paano mo pa mas maipapakita through your works or mas mai, mas maipapa um, maipapalabas yung mga iba't ibang issues and I guess yung yung, nga, yung main message mo um, through your art no um, I just like to know then parang what does what's the importance siguro ng break na to what will it bring to you as an artist? Ano yung may dudulot ng break na to sa um, yung mga uh, nililikhang art? Okay. Salamat sa tanong na yun. Um, isa siguro sa mga intention ko para sa pagpapahinga na to ay para tumawid na naman sa panibagong lagusan para mas makilala pa yung kinaugatan ko at yung pamamaraan nila ng paglikha ng sining, pakipag-ugnay sa sa kanilang kapaligiran na sustainable. Kumbaga sinasabi ko yon na meron silang pupunin, na meron silang ililikha at wala silang itatapon. Kumbaga umiikot yung kanilang pamumuhay, yung kanilang proseso sa isang sustainable pamamaraan. Isa rin siguro sa mga dahilan na kung bakit ko yung ginagawa ay pumapasok ko naman tayo sa usapang kasarian kasi Noong bata pa talaga ako ay hindi ko talaga, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para mapalapit masyado sa aking pamilya. So yun yung gusto kong maibigay ngayon sa sarili ko. Na palalimin din yung relasyon sa aking pamilya. Na alam ko na nandito na ako sa kasalukuyan, na ligtas na ako, na wala na ako sa kapahamakan, na, wala na, ako, na malaya na ako sa, sa tingin ko at iniisip kong diskriminasyon. Nandito na ako sa kabanata ng buhay ko na tinuturuan ko muli at nire-recondition ng aking sarili. Sa tingin ko, kapag binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating kalusugan, kapag pinupuno pa natin ang ating katawan at tinatrato natin ito bilang isang bantayog o vessel, mas napupuno pa natin ito at mas nabibigay pa natin ng ating ang ating pagmamalasakit, ang ating pagmamahal, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating mga kapeligiran din sa ating kapwa. Mas nakita ko rin na hindi mo talaga, hindi mo talaga may spell yung alagad ng sining without alaga. <laughs> so sabi ko, hala bakit nga naman kinarealize? Sabi ko, siguro kailangan ng pangangalaga talaga sa sining. Kasi yung sining, isa lang ito sa mga produkto ng ating kultura at mahalaga yung kultura dahil paano natin masasabi ang isang lipunan na walang kultura ay isang lipunan, hindi ba? At ang salitang kultura ay nakaugat sa etimolohiya nito na ang ibig sabihin ay 
para alagaan o paglinangin. So napakahalaga. Ngayon ay mas, nat- mas napagtatagpi-tagpi ko pa talaga na kasabay ng singing o kasabay ng paglilikha ay kasabay rin neto dapat ang pag-aalaga sa ating lipunan, sa ating kapaligiran, sa lahat. Love it. Well, I'm super happy for you dahil uh, you're trying to parang make that connection na hindi mo nagawa noong bata ka pa. And I guess, who knows, kami nga masyad, kami dito sa outside world of ng art na nag-admire sa mga gawa mo from afar. Um, we're really amazed na sa kung ano mang uh, lumalabas sa iyong brain. Like, minsan iniisip na lang namin, paano nakoconceptualize ni Alagad ng sining yung ganitong klase ng artwork? Nakakapagpumbaba, <laughs> salamat. What more ngayon na parang mas nilalaliman mo pa yung connection mo sa roots mo nga and then you're finally getting this uh, missed opportunities ng bata ka pa. Napakahalaga talaga ng singing ngayon, ngayong panahon ng pandemya at ngayong panahon ng pagbubukod. Kasi ito yung nagiging takbuhan natin patungo sa kaginhawaan. Ito yung nag, ah, nagbibigay sa atin ng aliw, nagbibigay sa atin ng espasyo para maipahayag natin ang mga bagay na nasa ating kalooban para mailabas ito. Ang ironic nga lang talaga kasi noon tinitigdan ko ginagamit ko ang sining para tumakas pero ngayon ginagamit ko na ang sining ko para harapin ang mga problema na naranasan ko na kinulong ko ang aking sarili. Nakikita ko talaga ang pandemya na ito na pagtawid lagusan dahil hindi lang hindi lang pang personal kundi naniniwala rin ako na bilang isang kolektibo na kailangan natin itrato ang pandemya na ito na pagtawid lagusan patungo sa kinabukasan na luntian at puno ng kaginawaan. Kasi kung titignan natin at babalikan natin ang saray ng kaginawaan o layers of wellness, ang wellness hindi lang yan sa isang sa isang saray na kapokus. Hindi lang hindi natin pwedeng sabihin na pangkapaligiran lang yung kaginawaan na makuha mo. Kailangan yung kaginawaan na makuha natin ay intelektual, spiritual, physical, emotional, financial, sa pangkabuhayan, sa panglipunan at sa pangkapaligiran. Gusto ko rin sabihin para sa kahit, para sa kahit kanino man na nakikinig kung um, artista ka man, kung ano man, kung nasa ang larangan ka man ng um, ng kultura o ng ng ginagawa mong trabaho na hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magsimula muli para pagbutihin lang ang iyong sarili. Dahil hindi lang naman ito para sa'yo, para rin ito sa magiging epekto sa mga makakasalubong mong tao at mga lugar. Ayun. Ayun. So we're on this part of our podcast the magpa-fast talk tayo with um, alagad ng sining to get to know him a little bit more Naku, and about Sorry, go. <laughs> okay first question as an artist very important question the what's your yes. favorite color paboritong kulay is yung kulay ng lupa at yung kulay ng mga dahon oh yes diba? o kakaibang sagot yun kasi usually <laughs> ang sasagot din natin ay brown at green pero hindi relative siya <laughs> sa ang konteksto ka man nakabase. Tama naman talaga yan. Kung hindi pandemic ngayon, nasaan ka? 
siguro na sa bundok ako na makiling kasama ang mahal kong tao. Ayun. O kaya pupunta kami sa iba't ibang mga kagubatan. O kaya pupunta sa iba't ibang mga art gallery o museums. Ganun. Mm-hmm. Alright. Um, meron ka bang uh, hero in life? Or who's your hero in life? Sino nga ba? Hindi ko naman pwede sabihin si Papa Jesus. Wait <laughs> Parang medyo given na yun. Oo nga, wait lang. Fast talk pa naman ko. <laughs> wait lang, scripted. Wait lang. Oh, siguro ang masasabi ko ang tagapagdigta sa akin is yung kalikasan. Kasi ito yung naging takbuhan ko ngayong panahon talaga ng pandemya. Mm-hmm. Okay. Um, would you rather give your past self an advice or ask your future self a question? Ibigyan ko na lang siguro ng payo yung batang sarili ko. Would you mind sharing anong advice ito? Kasabihin <laughs> ko sa kanya na karapat dapat siyang mabuhay at kailangan niya maging matatag at kailangan niyang magdekolonisa talaga ng sarili niya. <laughs> Ayun. Okay. What's your favorite medium na gamitin? Ang paborito ko ngayon is digital kasi sobrang lawak ng pwede kong gawin at sobrang daming oportunidad. At hindi pa siya, um, hindi ganun kailangan ng kadaming material na gamitin. Kaya mas sustainable siya para sa ako. Alright. Um, itong question na to, uh, galing to sa previous um, guest ng show. So, we have this thing yes, sa para kanino where we, the previous um, guest will ask a random question for the next guest. Ah, so, ay, ang, question, ang question niya is... What are you most passionate about? Because when you when you identify that thing or that idea that you're really passionate about, gagawin mo talaga lahat para lang ma-materialize siya. Sa tingin ko passionate ako sa pangangalaga. Period. Periodic table. Alright. So, uh, ikaw <laughs> kung ikaw uh, given the chance to ask the next Uh, guest of this show, any random question uh, uh, under the sun, what would it be? Hmm. Ano sa kapitalistang sistema natin, ano sa tingin mo yung gusto mong baguhin? Isang bagay lamang. Alright, very interesting kung sino man yung magiging next guest ng para kanina <laughs> podcast. Ma- ma- malalaman yes. natin kung ano nga bang um, pwede, ano bang pwede at ano ba yung gusto mong baguhin Given the chance ko ano man yung, yung pwede mong baguhin sa ating society today. Alright. Before we end this episode, let's um, give this opportunity rin to um, Alagad ng Sining to um, share with us what's next for his work. Ano ba yung dapat natin pagkakaabangan after his break? At um, ano ba yung... Pwede, uh, saan ba natin siya pwedeng makita? Saan ba natin pwede makita yung iba't iba niyang mga artworks na talagang like uh, on a personal level sa akin parang sana all marunong gumawa ng ganong klase ng iba't ibang masterpiece. Yes. <laughs> Salamat, John. Isa siguro sa mga gusto kong maibahagi na proyekto na ginagawa ko ay kasama yung Aroceros Forest Park. Isa siya sa mga isang natitirang gubat natin sa lusod ng Manila at meron ako pinaplan ng isang exhibit kung saan gumagawa ako ng mga disenyo ng mga tela na pinapakita ang kwento ng mga nanganib natin sa ribuhay. At doon gusto ko ang exhibit na to na mas maging inklusibo pa 
at mas magkaroon pa ng access na itong tao para mapuntahan hindi lang yung pyesa, kundi kung magkakasama rin yung espasyo na dapat pa nating mas bigyan pa natin ng pansin at pagkonekta. Ayun, salamat. Saan ka nila pwedeng i-follow bilang alagad ng scene? Pwede niyo akong sundan ngayon sa Instagram, pero hindi pa ako magiging active. So tingin ko makasusunod na taon pa, pero... Um, abangan na lang natin kung kailan man ako lilitaw. <laughs> Ayan. Kasi natawag ito, parang will just come out of nowhere. Pero for the meantime, pwede natin i-admire yung napakadama niyang artwork sa Instagram niya. And I'm sure um, many of you will be interested to really know ano yung inspiration and ano yung parang nag-motivate sa kanya to um, create such Kasi it's always nice to know ano ba yung story behind um, an artwork. Yung mga artwork ngayon ay alagad ng ceiling, it's always unexpected. Iba talaga pag naiintindihan mo yung mundong ginagalawan mo and the issues surrounding it. Marami kang panghuhugutan ng inspiration. And marami na siyang naging series of artworks on sexuality, on endangered plant and animal species dito sa Pilipinas. And lahat yon di lang natatapos sa canvas. If you check out alagad ng sining on Instagram, you'll see na ina-apply niya rin to sa mga design pieces niya sa Venta Gallery. Nakaka-inspire talaga to the point na gusto mo nang i-display yung mga artworks niya sa bahay mo. Kasi ako, yeah, gusto ko nang i-display yung mga artworks niya sa bahay. Thank you so much alagad ng sining for gracing the stage of para kanino. Napaka-lalim at napakadaming inanpak na parang um, inspiration behind this. And I would usually ask siguro yung mga guests ko dito about para kanino yung ginagawa nilang um, advocacy and um, bakit nila sinisimulan tong passion project nila. And I guess hindi para kanino yung para kay alagad ng sining kasi hindi siya tao dahil hindi lang natatapos sa tao kasi Kasa, kaya gaya na sinabi niyo kanina, kasama dito yung environment ay yung mundong ginagalawan natin. Tama ba? Tama, tama. <laughs> Para sa kolektibo. Ganun. <laughs> Para sa buong mundo. <laughs> Ayun. Kasi interconnected lahat. Hindi lahat natatapos sa tao. Yes, ang dami ko na pulot ngayon. Yes! Let's go! <laughs> And to be honest, lumawak ang vocabulary ko sa Filipino. I oh. thought marami na akong alam, pero ayun. <laughs> <laughs> Marami tayong mga napulot na vocabulary words and I really hope talaga na um, to all the listeners out there you get a parang understanding the importance of going back to our roots kasi um, doon ang gagaling din minsan yung inspiration natin. So again, thank you so much alaga ng singing for this opportunity. Maraming salamat rin. Sobrang laking tulong nito. Yeah. Thank you so much and let's catch each other on the next episode of Parakanino Podcast. Sa mga episode na naman na natapos mo, salamat sa pakikinig. Don't forget to like Parakanino on Facebook for more updates. This has been your host, ABN, and catch you on the next chat.